0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 21 de janeiro de 2023. Estamos aqui abrindo amanhã de programas ao vivo da Rádio Idefran. Começamos agora às nove com Revista Espírito e Tesouro Esquecido, logo mais às dez horas o Livro dos Espíritos em Destaque e às onze horas o Evangelho no Ar com nosso querido amigo Chico Cruz. É isso aí, vamos lá, programa de número 136, estamos entrando no mês de dezembro, no fascículo de dezembro de 1860 da Revista Espírita, é isso aí. Vamos lá, pessoal já está chegando aqui no chat, vai deixando seus comentários. Vamos começando essa manhã quente aqui com a Dona Irene Pimenta. Chegou às 8h54 ali, ó, lá de João Pessoa, José Ricardo Devita, Vita, o Reinaldo lá de Sarandia, a Nathalie da Rocha Wolf, falando conosco lá do Sul, Valdir Fonseca, Gabriela Lopes, a Vera Souza também já estão aqui conosco, a Aparecido Biali também, aqui de Franca, Marley Caprioli, Karen Acari e Suzy Silva lá de Curitiba. O pessoal já está se acomodando aí, já vai dando o seu alô aqui no chat. Vamos conversando, deixem aqui as suas impressões e vamos fazer juntos esse programa. A Cristina Águila chegou com a gente aqui, a Cris, a Zilda Ivanir Costa também chegaram agora às nove e seis da manhã. Muito bem, vamos lá sem mais delongas, começando o mês de dezembro de 1860. Primeiro artigo, Kadek vai nos trazer nesse fascículo da revista? Vai falar da história do maravilhoso é um livro escrito pelo senhor Luiz Figue Nós vamos nos lembrar que, em setembro de 1860, Cadec faz um comentário dos três é, é, primeiros livros dessa série. É, o escritor Luiz Figuet, naquela época, fez um, um conjunto de livros, foram quatro livros, é, que falavam do maravilhoso e do sobrenatural. Então, vocês vão se lembrar, aqueles que assistiram o programa anterior, que nós tratamos da revista de setembro, que o senhor Figuei vem trazer uma série de histórias, ali, histórias de mitos, histórias de lendas e enfim, é, contos ali da época e antigos, e vai classificá-los ali como maravilhoso e sobrenatural. E esse último livro que Kardec vai mencionar e vai tratar agora, fala justamente das mesas girantes e dos médiuns. Então ele vai é, fazer uma, uma contraposição a esse livro que, na verdade, acabou sendo uma grande crítica à doutrina espírita ali. Né? O ponto de partida do senhor Figué, do escritor que fez esse livro sobre as mesas girantes e os médiums era a negação de qualquer força da natureza que fosse extracorpórea. Então, ele focava demais na questão da biologia, na questão da matéria, na questão da ciência, que podia ser comprovada ali, da ciência material, se podemos dizer assim, né? Esse quarto volume, então, que vai tratar dos médios e das mesas girantes, afetava direto a doutrina espírita ali, é, que estava crescendo muito naquela época. Então ele escreveu os três primeiros volumes e depois veio lançando esse, até para fazer também uma contraposição aqui pra, com, com relação à doutrina espírita. O Kardec menciona aqui no início do artigo que ele esperava ali alguma explicação satisfatória por parte do senhor Figueir, a respeito desses temas que ele se propõe a falar. Mas que, após a leitura do livro, ele percebeu que, na verdade, o senhor Figuier desconhece totalmente o assunto. Ele não tem ideia nenhuma do que se trata do que se tratam os fenômenos de mesas girantes, do que se trata a questão mediúnica. Então, ele tratou do assunto ali de uma maneira totalmente alheia ao que estava acontecendo ali. Ele coloca ali, ó, nas primeiras nas primeiras linhas ali, ele já aborda o tema nesses, nesses termos aqui. ó é, Antes de abordar a história das mesas girantes e dos médiums, cujas manifestações são modernas, etc., etc já começa errado aí, Kadek vai dizer. Por quê? Porque essas manifestações, as manifestações físicas, é, assim como a mediunidade, não tem nada de moderno. Né? Isso aí se apresenta para a humanidade desde tempos imemoriais. Então, Kadek vai mostrar aqui né, que nós já tivemos... É, é, relatos aí em, em obras antigas de médios chineses, tibetanos, romanos, né, hindus, de fenômenos físicos sendo é, relatados aí ao longo da história da humanidade, é, muita coisa escrita lá nas filosofias sânscritas é, que tem compatibilidade com a doutrina espírita, não é? Então, ele, não tem nada de novo aí. A doutrina espírita não inventou absolutamente nada. A doutrina espírita só veio a partir desse processo de comunicação dos espíritos de maneira mais ostensiva. Ela só vem ser trazida para a humanidade né, dentro de uma doutrina compilada. E depois, acrescentada ali da questão moral do Cristo, da proximidade com o Cristo. Mas, enfim, a, a comunicação entre os dois mundos deve ser conosco aqui. Então, o senhor Figueira começa errado aí. Começa errado aí, se apoiando na, 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 numa questão contemporânea, dizendo que esses fenômenos eram fenômenos contemporâneos ali. Kardec vai dizer que a doutrina espírita ela participa de um processo de universalidade, então não é uma situação é, exclusiva daqueles que ali estavam trabalhando na compilação daquela doutrina, é, e tampouco que ela fosse uma coisa contemporânea, uma coisa moderna ali. Então, é, Cada que vai falar da questão da imprensa, não é? que a imprensa ali não é, havia aplaudido muito essa, essas obras do senhor Figuier, sobretudo essa última também, estava sendo bastante divulgada, enquanto que a doutrina do espírita e todas as obras da doutrina do espírita eram relegadas ali a segundo plano. então Ninguém se, se ocupava de trazer, por mais dados e fatos que, que ali ela se apresentava, ninguém é, se importava em trazer isso daí. É, então, tratavam daqueles que se ocupavam desses temas de imbecis, de simplórios, e, no caso do senhor Figueira, que, por ele ser um, um escritor famoso da época, dava um crédito a ele, mesmo sem observar se ele conhecia ou não o tema que ele estava tratando. que é, ressalta aqui que a doutrina espírita não precisou da trombeta da publicidade para poder crescer. É, o Livro dos Espíritos havia se esgotado, a quarta edição do Livro dos Espíritos se esgotou em meses, então, sem publicidade nenhuma, uma vez que os jornais, grandes ou pequenos, não davam nenhum tipo de informação a respeito disso, eles evitavam, é, para que eles não caíssem aí em qualquer situação, de serem acusados de, de, de participar de alguma coisa mística, enfim. Então, o crescimento da doutrina espírita foi um crescimento orgânico, foi um crescimento que se deu ali a partir do crescimento da obra de um para um ali. Então, uma pessoa lia, indicava, o outro comprava, comentava, e a coisa foi crescendo naturalmente sem esse acesso à grande mídia. A gente imagina se isso tivesse ocorrido hoje, né, com o volume de informação e a velocidade da, da, da transferência da informação, aí o que teria acontecido? Né, teria sido um crescimento talvez mais rápido até do que foi. Mas ali foi relevante, né? foram milhões de adeptos da doutrina espírita durante o período de Kardec, ali, principalmente esse período aí dos, dos primeiros 15 anos, 20 anos da doutrina. Depois houveram vários problemas, que aí a doutrina foi acabar, a, foi, foram mexendo no, no, no âmago da doutrina, os, os, os precursores de Kardec, os, os, os que seguiram ali a, comandando a doutrina após Kardec, desfigurou a guerra, os cambal. E aí a coisa ficou complicada, como a gente já sabe ali. Bom, seguindo aqui, ele vai colocar aqui para nós ó, que o senhor Figueir, ele achou a solução do problema, né? vai dizer aqui Kardec. Né? É, é, diz ele, o amor do maravilhoso. E tem razão. Né? Tem razão, Kardec vai dizer, se a gente entender o que é o vocábulo maravilhoso. Né? Sendo o livro todo de natureza material, tudo aquilo que não é material ele classifica como maravilhoso. E ele vai dizer que a doutrina espírita vinha crescendo, esses temas da mediunidade das mesas girantes vinham crescendo, porque as pessoas tinham afeição ao que era maravilhoso, afeição àquilo que elas não entendiam. que vai é, concordar com ele aqui, né, de que se ele estiver tratando do ponto de vista material e colocando como maravilhoso né, tudo aquilo que não é material, ele estava até certo. Ele estava até certo, porque o objeto de estudo da doutrina espírita não tem nada de material ele vai tratar do espírito, das relações dos, do, entre os dois mundos, das consequências morais que demandam dessas relações, então isso não tem nada a ver com o, 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 a questão material em si, né? se toca na questão material, porque como tá, o contato são dos dois mundos, nós temos um mundo material aqui envolvido, mas para por aí, né? no restante o trabalho é com o plano espiritual, e aí as leis que nós temos, as leis que nós tínhamos naquela época e que temos hoje, não são capazes de dar conta desses problemas. Pois bem, ele vai partir aqui para esclarecer o seguinte. O senhor Figuier, ele nega a existência de qualquer coisa fora da matéria. Então, ele nega a existência do espírito, ele nega a existência da alma. Então, ele já começa por aí. Então, se ele parte dessa premissa, ele não tem nem como fazer um estudo observando os fenômenos né, com essa situação de que existe uma inteligência externa que está se comunicando. Ele não nega os fenômenos, é interessante aqui. Né? Ele não nega os fenômenos. O que ele nega é a causa dos fenômenos. Então, como o ponto de partida dele é puramente material, ele não aceita nada que não seja material, né? então ele começa a negar o fenômeno, a não negar o fenômeno, porque o fenômeno era evidente, as mesas giravam, né? os médiuns falavam em outras línguas e tudo mais, mas aí ele começa a criar todo um sistema para poder explicar isso uma vez que o fenômeno não era possível de ser é, negado ali. É, ele vai dar essas provas ali, ele vai, ele vai colocar é, primeiramente a questão da fraude, né, a questão da, 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 do ilusionismo ali como um dos fatores. Então, olha, os fenômenos ocorrem mesmo, as mesas elas giram e tudo, mas ali nós temos a maioria dos casos são fraudes. Bom, ok mas é a maioria que ainda fala, e os outros que não são a maioria. Aí ele começa a criar ali um, um sistema né, é, atuando é, dentro de uma questão do hipnotismo, do magnetismo, dizendo que isso seria como se fosse uma, uma, uma hipnose coletiva daqueles que ali se encontram nas reuniões, né, ou, é, muitas vezes conduzida por um magnetizador experiente que estava conduzindo a reunião, onde ele colocava as pessoas em transe e essas pessoas, de alguma maneira, elas movimentavam aquela mesa, ou então faziam fenômenos que eram ilusórios, que não estavam acontecendo, e que naquele transe hipnótico, no decorrer da, da reunião, aconteciam os fenômenos sugeridos por esse magnetizador e, ao final da reunião, né, por estarem nesse período, nesse estado de transe, os indivíduos voltavam e eles imaginavam ter, de fato, vivido aquelas situações. Então, vejam só, que maluquice que é isso, né? Ele cria todo um sistema muito mais irracional do que a, a, a resposta que ali havia, pelo simples fato de ele não admitir hipótese nenhuma que existia uma vida após a morte, que, poderia, que poderiam os espíritos sobreviver ali. E ele vai trazer isso daqui, Kardec vai explicar é, essa teoria dele aqui, até de uma mais longa, né? nós não vamos entrar muito, que a síntese é essa. Ele atribui tudo a esse estado de trânsito ali, de transe, onde a pessoa perderia o seu livre-arbítrio e estaria feita ali a ser conduzida por aquele magnetizador que estava fazendo aquilo. Ele não consegue explicar o que acontecia nas casas das pessoas, porque esse, quando a doutrina espírita foi se espalhando, o lançamento do, dos médiums, né? é, posterior ali ao livro dos espíritos, muitas reuniões começaram a acontecer em casa, em todos os locais ali da Europa e mesmo fora da Europa. Via, no Brasil, nós tivemos casos de, de reuniões já iniciando ali, logo ainda, ainda no período de Kardec. Kardec vai mencionar o Brasil duas vezes na revista Spita. Então, quer dizer, ele não consegue imaginar de onde surgiam tantos magnetizadores né, e como eles faziam isso, esse movimento sincronizado, para poder repetir essas situações aqui, espalhados pelo mundo inteiro. Então é, é uma teoria absolutamente furada. Kardec fala, poxa, é um livro que. Você chega no final, ele coloca um monte de histórias ali para tentar é, justificar essa situação. É, as histórias não têm nada a ver com a questão das mesas girantes e da mediunidade. Então é um livro totalmente confuso, um livro que não, não, não consegue cumprir o seu objetivo de explicar esses dois fenômenos, né, das mesas girantes e da mediunidade. E a única coisa minimamente racional que tem é esse sistema que ele cria, mas que não tem lógica nenhuma. É, o sistema foi, foi criado, ele tem um roteiro, mas hora que você olha fala, ele não tem parece uma obra de ficção então era mais um daqueles que estavam ali tentando é, derrubar a doutrina espírita inclusive ele falou ao final que ele que ele termina esse sistema dele ele fala, Bom, assim está sepultada a doutrina espírita Cadê? Fala mas sepultou que jeito? Né? Sepultou que jeito? Ele não conseguiu mostrar nada minimamente que pudesse ali é, é, justificar o que ele estava colocando ali né? então Kardec, é, fecha ali falando dessa da, da, do, do, do final dele ali, que ele termina o tratado dele do maravilhoso lá com uma curta notícia, falando que o livro dos Espíritos é, julga-o do seu ponto de vista naturalmente, ele vai dizer que a filosofia trazida no, no livro dos Espíritos ela é obsoleta e de uma moral adormecedora. não Aí Kardec faz um comentário ali dizendo olha ele provavelmente também não leu o livro dos Espíritos, ele não tem ideia nenhuma, né porque se essa moral do, que, trazida pelo livro dos Espíritos, sobretudo lá nas leis morais, ela é uma moral obsoleta e adormecedora, toda a moral do Cristo também é, porque ela é muito compatível com a moral cristã ali. Então, quer dizer, uma coisa, é, é um livro que o vai usar aqui umas oito, nove páginas da revista para poder falar sobre ele, né, porque era um livro que estava sendo muito comentado na época, mas que não trazia nada de novo, absolutamente nada que pudesse aí ser digno de alguma instrução. Cada vez que olhava isso, porque ele queria ver os argumentos. Ele era muito crítico, né? Então ele não, ele não se incomodava com esse tipo de situação. Ele queria ver os argumentos, refutar os bons argumentos. Mas quando se depara com uma obra dessa, vou refutar que jeito, né? Com esse sistema que ele criou aqui é, o sistema é, é muito mais bizarro do que você acreditar, em espírito. Então é, não tem nem como ficar discutindo muito essa situação. Esse é o primeiro artigo, de dezembro de 1860, vamos ver quem é que chegou conosco aqui, ah, Armando Caetano está conosco aqui desde as nove a ah, Vida de Terapeuta também, um canal que está aqui dando seu alô para nós, a Sheila Rejane também, lá de Poços de Caldas, Rosário Martins Soares, Idealiza Tualdini Souza Gomes, dando seu bom dia aqui, voltando aos estudos, é, muito bem-vindo de volta. Espiritismo Sul Canal está aqui com a gente, e a Ruth Neia, nossa amiga lá da Uzi, Franca. Tudo bem, meus, meus amigos, vamos que vamos. Baltazar, o espírito gastrônomo. A segunda conversa com o Baltazar. Vocês devem se lembrar também, nós tratamos aí uns dois, três programas é, sobre o Baltazar. É um espírito que se apresenta na Sociedade Espírita de Paris, é, se apresenta falando de, de alimentação, né? tanto que chamaram o, o espírito gastrônomo, é um espírito que é muito ligado às questões de gastronomia, ligado à boa mesa, jantares e tudo mais. E ele é, chega falando, poxa, mas vocês não vão servir nada aqui. Né? E ele conta a sua história de que, ao desencarnar, ele tinha essa situação de muita materialização do seu, do seu espírito ainda, do seu perispírito ali. A, a, o a seu interesse era muito forte na questão... Dos alimentos, da gastronomia, né, aquela alta gastronomia, jantares finos e aquela coisa toda, e ele ficou orbitando esse tema. Então, o Kardec faz uma entrevista com ele ali para tirar vários ensinamentos a respeito disso, sobretudo é, é o ensinamento de, de, de que as, as nossas inclinações aqui no plano terreno elas vão nos acompanhar na, no pós-morte, vão nos acompanhar enquanto espíritos, e vai causar muitas vezes essa situação, dele perder um longo tempo. Né, envolvido numa situação que ele já não teria mais que estar envolvido com ela, uma vez que a alimentação é algo necessário para o ser humano, não é algo necessário para o um espírito. A partir do momento que nós desencarnamos, não temos mais necessidade nenhuma, e se tivermos interesse ainda por esse tipo de sensação, nós estaremos aí perturbados e perdendo tempo. Mas, muito bem, é, por que, que volta o tema do Baltazar? Volta ao tema porque um dos leitores da Revista Espírita ele leu a respeito da, 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 da história, o artigo sobre o Baltazar, e ele mandou uma carta para a Sociedade Espírita de Paris dizendo: olha, eu acredito que eu sei quem é essa pessoa, porque era uma pessoa excêntrica, era um indivíduo muito rico da alta sociedade daquela época e que era o maior interesse dele era a gastronomia. Então ele dava jantares, né, finos, participava de todos os jantares, todos os eventos gastronômicos estava lá esse indivíduo, então ele se destacava naquela época. Então ele falou, olha, isso aqui é o, deve ser o senhor G né, do, do, da, da região tal ali, né, conhecido por suas excentricidades, pela sua fortuna, pelos seus gostos gastronômicos, é muito possível, né, ouvindo ali aquela comunicação, eu identifiquei esse indivíduo aí. Então ele pede para que evocassem o, o, o Baltazar novamente, para poder conversar com ele sobre isso. Então, Botasá chega daquele jeitão dele, né? Pô, não vão me servir uma mesa, ele era um bonachão, assim, não sei o quê. E aí eles começam a perguntar para ele se ele era essa pessoa. E aí, ele fala, pô, por que vocês estão querendo se meter com isso? Eu não queria me identificar, mas por fim ele vai dizer que era. né, Mas é assim. E ele ainda fala: sou eu mesmo e estou sem almoço, né? Vocês me ficam aqui me evocando, mas vocês me servem nada. Então, era um brincalhão, né? mas ele tinha essa situação aí tanto que ele falou na primeira entrevista dele, né, que ele ficava é, vagando ali pelas feiras, pelos restaurantes, né, vendo a preparação das, dos alimentos, tentando sentir alguma sensação ali das, das pessoas que se alimentavam e tudo mais. Então esse era o foco da, da existência desse espírito aí. Esse é o foco da existência. Então ele acaba se identificando ali né, como este este é, senhor G aí da região tal, eles, eles, só, eles só colocam o senhor G da região R né, até para não deixar para não para não expor, né? Provavelmente o indivíduo e a família dele ali. É, e uma vez ele se identificou ali, eles vão eles vão fazer alguns questionamentos já específicos é, daquela personalidade. Então eles vão perguntar ali, ele vai falar, olha, é, o que, que aconteceu no, no teu jantar de formatura como advogado? É, então esse cidadão ele tinha dado uma festa e ele tinha decorado o salão como se fosse uma câmara mortuária. Então ele fez uma decoração totalmente bizarra ali, parecendo um velório, né e aquilo causou um impacto enorme na época. E aí ele falou, olha, eu buscava atordoar o meu coração com todo tipo de loucura imaginável. não Era, era um espírito absolutamente materialista, egoísta, né que, que se dedicava somente aos prazeres materiais mesmo. E aí ele vai falar, é uma loucura, uma loucura aparente, mas isso, na verdade, demonstrava uma tristeza do meu coração. É um vazio existencial. Ele já estava, então, começando a ter alguma, algum esclarecimento no plano espiritual. Porque a primeira entrevista dele, ele estava totalmente focado nessa questão da alimentação, né? de frequentar os jantares, de ver o que as pessoas estavam preparando e tudo mais. Agora aqui ele já começa a fazer algumas reflexões um pouco diferentes. Ele começa a pensar que, né, que a, a toda aquela excentricidade dele, todo aquele movimento dele, na verdade, expressava essa tristeza. Ela era uma loucura aparente, mas que era para encobrir essa tristeza que ele tinha internamente. E é interessante, porque se a gente refletir muitas vezes a, a algumas atitudes que nós temos ou que a gente observa em outras pessoas, muitas vezes ela tem por trás, ela tem por pano de fundo aquilo que, que, que a gente está se expressando ou que nós estamos observando no ou outro expressando, nós vamos, vamos observar ali que, na verdade, é alguma situação psicológica, né? um vazio existencial, uma tristeza, como ele vai colocar aqui, uma tristeza do coração que fazia com que ele se dedicasse aquilo para que ele pudesse esquecer. É, então, é, eu me lembro quando eu estava no, no tiro de guerra lá, servindo, os, os bando de menino, né, 18, 19 anos, a gente fazia bobagem o tempo inteiro, e aí o sargento falava, gente, pensa, eu sei que pensar dói, mas pensa. Isso nunca saiu da minha cabeça. Não é porque pensar dói. Pensar dói. Você começa a pensar, você começa a levantar questões existenciais, questões é, até espirituais, para aqueles que têm inclinação para isso. E isso nos incomoda. Então, por isso que esse pensar dói. Então, eu tenho, eu tenho uma amiga que às vezes ela vê uma pessoa pensando, ela fala, não, não, não pensa não. Não pensa não, que é, só faz as coisas, sabe? Então é uma pessoa hiperativa que procura trabalhar o tempo inteiro. Por quê? Porque ela não quer parar para pensar. Justamente por isso, porque pensar dói. Então, quando você pensa na existência, você começa a refletir sobre situações que você precisa melhorar muitas vezes, o que aconteceu, o que não. Mas, poxa, nós estamos num planeta de expiação e provas, é natural que nós tenhamos aí momentos ruins, que nós tenhamos situações a serem resolvidas, que nós tenhamos, às vezes, algum litígio com alguma pessoa, mas o que vai fazer com que a gente evolua é justamente pensar nessas coisas e criar planos de ação para poder corrigir, para poder é, seguir em frente, né, evoluindo no nosso processo. Aí. Então, esse não pensar, essa tristeza de coração, no caso aqui do nosso exemplo, do, do, do Baltasar o Gastron, o que ele fazia? Ele se dedicava profundamente a esse tipo de, traba de, de, de trabalho, de interesse ali, que era a gastronomia, e ele não pensava em mais nada. Então, ele aliviava, com essas loucuras dele, ele aliviava essa tristeza do coração. Não é efetivo. É não é efetivo, tanto que depois de desencarnado ele, ele continua fazendo isso, num processo de perturbação. Em algum momento, ele vai ser chamado à reflexão. É, cara, né? Não dá para ficar fazendo isso a, a eternidade inteira. Você vai ter que, em algum momento, enfrentar é, o seu espírito, o seu planejamento, o seu processo evolutivo e vai ter que trabalhar para isso. Então não adianta. Sabedores disso, o que nós temos que fazer é pensar mesmo que doa, é pensar, refletir e criar esses planos. O que eu vou fazer? Eu não posso perder tempo. Nós vimos semana passada, numa das dissertações ali é, dos Espíritos, que ele vai falar sobre o tempo, sobre a perda de tempo, sobre o sofrimento moral que nós temos a partir do nosso desencarne quando a gente percebe que perdeu tempo. A reencarnação é algo extremamente precioso. E se nós não aproveitamos esse espaço que é curto demais dentro do, da, da régua da eternidade, nós vamos sofrer profundamente dores morais no, no, no pós-desencarne, porque nós vamos observar que nós pegamos uma coisa muito preciosa que é o tempo e não aproveitamos da forma que nós tínhamos planejado anteriormente ali. Eles continuam, então, dando essa brecha, na hora que ele deu essa brecha da tristeza no coração, eles começam a questioná-lo sobre a, a, a questão da divindade. Né? Você acredita na divindade? Mas... Ele falou, olha, eu, não, eu nunca desacreditei. Né? É que eu amei mais o meu corpo do que qualquer tipo de pensamento. Então, vejam só que interessante o que ele está dizendo aqui. Né? Você chega no, no corpo físico, você vem com uma missão traçada, ela pode ter sido traçada por você no planejamento ou pode ter sido traçada por alguém por algum espírito encarregado da sua evolução espiritual, seja o seu anjo guardião, espíritos familiares ou espíritos que especificamente estão cuidando disso no plano espiritual, mas você vem com um plano. Você chega aqui, né, você faz o quê? Entra no corpo físico, começa a enfrentar esses conflitos e você canaliza, e você canaliza toda a sua energia, todo o seu pensamento para alguma coisa material. E ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser um jogo, ela pode ser qualquer tipo de paixão que a gente tenha por aqui. No caso dele, aqui, a gastronomia. Então, você faz o quê? Você desvia o seu foco, pega uma coisa material, foca naquela coisa material e passa a sua vida gastando ali. Foi o que ele fez. Né? E aí ele vai falar, olha, vai ser preciso muito tempo para quebrar esses laços terrenos. É o Espírito falando. Ele já tem o esclarecimento. Primeira vez que ele conversou lá, ele não estava né, com, com, com essa situação muito clara. E foi uma comunicação espontânea. Então, talvez, algum espírito encarregado da evolução deste espírito do Baltazar tenha conduzido, né, tenha o conduzido até a reunião para que ele fizesse a manifestação, para que ele começasse a partir daquilo que se chama de um choque anímico, a partir daquela comunicação ali é, com, com, um, com o médium, ouvindo aquelas pessoas, ele pudesse começar a fazer essas reflexões. Então, ele já realiza que é, toda a loucura dele era baseada nessa tristeza, nesse vazio existencial que ele sentia, ele começa a perceber que ele, sempre, que ele sempre acreditou em Deus, mas que ele se afastou. E aqui ele vai dizer que essa atitude dele fez com que ele materializasse demais o seu espírito. O que ele quer dizer com esse materializar-se é se apegar à matéria. Onde estava o tesouro dele? Estava na comida, estava na gastronomia. E ele ficou grudado ali. Assim como alguns ficam em vícios, né? em sexo, em... Em, em jogos em, e, e depois que desencarna vai ficar ali. Por quê? Porque você focou aquilo. Né? O seu tesouro está onde está o seu coração. O seu coração está onde está o seu tesouro, né? melhor, melhor falando. Então, ele vai dizer que se materializou o, o, o seu espírito que ele não conseguia se desvencilhar daquilo. Mas agora ele já está começando a compreender isso. Antes ele não compreendia. Então, é o primeiro passo. O primeiro passo é você se esclarecer. Esclareceu-se e aí você começa a entender o que eu preciso fazer para sair dessa situação aqui. Kardec faz, então, uma observação. Né? Ele vai dizer, ver se que é, de um assunto aparentemente frívolo você pode tirar ensinamentos úteis. Né? Não existe algo de eminentemente instrutivo nesse espírito. Quer dizer, é um espírito totalmente vazio do ponto de vista instrutivo. Ele não vai, por ele, dar nenhuma instrução que seja válida ali. Mas o que a gente conclui com esses diálogos é que o abuso dessas paixões, né, de certo modo, tenha materializado o seu espírito. Então, isso é de uma riqueza muito grande para que você possa observar como funciona o plano espiritual, como funcionam os espíritos desencarnados e mais, o que a nossa conduta aqui, enquanto encarnados, vai refletir, refletir trazer consequências como consequências no plano espiritual. Então, sempre com essas instruções aqui, Kardec vai tirando, essas instruções das observações desses diálogos que ali ocorrem, mesmo que o espírito não tenha grandes informações para trazer ali. A Karen, não, é mais cômodo viver na ilusão dos sentidos. Exatamente, Karen. Né? Falamos aqui semana passada né, da ilusão de maia, né, que os hindus já diziam lá estão lá nos livros sânscritos, que a matéria né, é, é ilusória, é o maia né, que nos ilude, que nos absorve então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos vivendo no mundo material. Nós estamos vivendo. A esmagadora maioria da, 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 dos encarnados é, não tem essa visão espiritualista. Então, fica mais difícil. É mais difícil para você fazer o processo evolutivo, fazer essas reflexões, né, porque você não está olhando além do seu corpo físico. Mas nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa. Nós somos espiritualistas. Enquanto espíritas, somos espiritualistas. Nós acreditamos na sobrevivência da alma, nós temos a doutrina da reencarnação como um fio condutor do nosso processo evolutivo, então não dá para a gente não refletir sobre essas coisas, não colocar aqui é, dentro dos do, do nossos pensamentos o que é que nós estamos fazendo com esse pedacinho né, da, da nossa vida, da nossa existência, enquanto seres espirituais, e o que é que nós estamos fazendo com esse tempo aqui. Dá para chegar depois e falar, ah, não, mas eu não sabia, não, a gente sabe. Cabe fazer. Cabe a gente poder é, é, trabalhar com essas informações. Né? A Aline de Moraes está dando o seu bom dia para nós ali. E muito bem. É, partimos para o terceiro artigo de hoje, a educação de um espírito. Ele vai dizer ali é, uma carta de um assinante, cada que vai trazer uma carta de um assinante, cuja mulher é uma médium escrevendo ela tem um espírito que está atrapalhando as comunicações dessa mulher então ela, sempre que ela está psicografando ali esse espírito aparece e atrapalha e isso estava causando uma contrariedade ali para essa pessoa então elas vão pedir uma orientação para Kardec para a turma lá da Sociedade Espírita de Paris e Kardec então vai comentar ali né, primeiramente que é, se trata ali de, de, um, de uma simples obsessão de uma obsessão simples e não de uma subjugação. Então, já vai explicar. que já classifica, então, esse fenômeno. Uma médium escrevente, né, que, ao fazer as suas psicografias, tinha um espírito que atrapalhava as psicografias dela. Então, Kardec já vai classificar. Olha, isso aqui trata-se de uma obsessão simples e não uma subjugação. Por quê? Porque o espírito não está subjugando a mulher para que ela faça o que ele quer. Ele só está atrapalhando o trabalho dela. Então, é, são é, diferentes. que não pediu a oportunidade de esclarecer as coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é isso aqui. Né? Então, como é que a gente vai lidar com esse espírito? Então, cada vai dizer, ó, não adianta você lidar com ele pela cólera, nem com ameaças, porque você não vai conseguir fazer ele se afastar. Né? Você vai ter que lidar com ele com paciência né? e, sobretudo, criando um ascendente moral sobre ele. Então, aqui já fica a dica. Né? Fica a dica para a médium ali você precisa ter o ascendente moral. Então, ele está mais ou menos no mesmo nível de sintonia, no mesmo nível ali de moral. Então, você precisa se distanciar dele, ter muita paciência, porque isso não é um processo fácil, né? porque eu tenho que, ao mesmo tempo que eu instruo o espírito, né, através dos diálogos mentais, através dos diálogos ali dentro das comunicações, e isso demora, eu preciso ainda me modificar para que eu tenha esse ascendente. Então, é um sinal de alerta, é, um, é uma luz amarela no semáforo ali dando um alerta de que, olha, é, você tem uma boa mediunidade, mas você precisa melhorar a sua situação moral para que você possa se desvencilhar deste espírito e de outros que possam vir. Porque muitas vezes esse espírito vai se afastar e vai chegar outro. Né? Então, que tipo de sintonia eu estou tendo? O que, que eu posso melhorar em mim para que eu tenha um ascendente moral e não seja mais influenciado por esses espíritos? É interessante aqui, porque muitas vezes o que a gente faz é buscar um fator externo. Então, eu, eu, tenho que, eu quero pedir para o meu anjo guardião afastar os espíritos é, sofredores que estão à minha volta. Eu quero pedir para outros grupos orarem para que possa, possam afastar esses espíritos. Eu quero que pessoas façam reuniões de desobsessão para afastar esses espíritos. Ok, mas é a minha parte. Em primeira instância, nós temos que pensar o seguinte, esses espíritos só estão em volta de nós, estão nos influenciando porque nós os atraímos. Eles só ficam aqui porque nós temos uma sintonia. A lei de atração é a lei de sintonia. Nós temos essas duas situações aqui funcionando. Então, não adianta eu afastar esses espíritos. É possível, é possível, porque são seres inteligentes, seres com, que têm o seu livre-arbítrio. Então, algumas dessas ações que nós mencionamos podem fazer com que esses espíritos se esclareçam, se afastem. Né? Pode até afastar um espírito desse, fazendo ele ir para outra pessoa, né? porque ele está sendo incomodado aqui. Pois bem, mas se eu não melhoro nada em mim, eu simplesmente vou atrair outros. Não é simples desse jeito. Eu tiro um, coloco o outro. Tiro um, coloco o outro. A gente sempre fala que a pessoa que vai buscar a casa espírita pra, porque está sofrendo algum tipo de influência, se ela não faz um trabalho de reforma íntima, se ela não muda nada em si, ela é um Uber de, é, é, de espírito obsessor, de espírito sofredor. Porque ela leva para o centro espírita o pessoal faz o trabalho, toda a espiritualidade atua ali, os médiuns atuam, os dialogadores atuam, todo mundo atua, esclarece aquele espírito, com mais ou menos tempo, esse espírito vai cuidar da vida, né? e eu falo, fator livre, daqui uma semana eu estou com outro, aí eu levo para o centro de novo, aí tira esse, daqui uma semana eu estou com outro, eu estou fazendo um trabalho de Uber, não deixa de ser um trabalho interessante, porque eu estou pegando espírito lá na rua que está em perturbação e estou levando para casa espírita, né? mas do ponto de vista da minha... Da, da, da minha cura, vamos dizer assim, desse processo ser influenciado, eu não estou fazendo nada. Estou fazendo nada, porque eu estou esperando só que o externo funcione. E o externo funciona. Mas ele vai funcionar até a página 2. Se eu não fizer a minha parte, é o que cadec vai dizer aqui para essa média. Então você tem que ter paciência e buscar essa, esse ascendente moral para que você tenha autoridade moral sobre esse espírito. E aí ele vai parar de te incomodar. E mais interessante do que isso é, não vai ter espaço para outro chegar, porque eu saí daquele padrão, ele não me acha mais. Né? Se ele está orbitando aqui e eu subir um degrau, ele não me acha mais aqui, ó, não encontro mais. E aí eu vou ter contato com espíritos que já estão no degrau de cima, para onde eu fui. Então, poucas linhas aqui, Kardec já dá uma direção para nós aqui é, do que do, do, do está acontecendo. Né? É, a Shirley está dizendo lá, ó, somos espiritistas, exatamente esse é um dos termos né a rotineira não podemos esquecer que não basta afastar precisam ser tratados é exatamente é o que acontece né rotineira na, na casa espírita então muitas vezes quando a gente chega ali com esses irmãos que estão nos influenciando eles são convidados ali a, a se esclarecer e eles vão ser tratados eles vão eles vão dar um passo né, para poder compreender onde eles estão, e ao compreender que eles são espíritos, ao compreender como o Baltasar aqui, é, que existe uma divindade, que ele está perdendo tempo com aquilo, que ele estava, na verdade, com aquele sentimento por conta de não compreender a sua condição, o que, que vai acontecer? Ele já abre espaço para poder ouvir aqueles espíritos amigos que estão à nossa volta, e ele começa o tratamento naturalmente, então, ele pode fazer esse tratamento na própria casa espírita ou ele pode se esclarecer na casa espírita e fazer o tratamento no plano espiritual. O importante é o esclarecimento. Sem esse esclarecimento, no início, você não consegue fazer nada. Cadec né? é... então, sugere que eles entrevistem esse espírito e façam um trabalho com muita paciência no sentido de dialogar com esse espírito para que ele possa é, compreender a sua situação e... e, e... E eles também entenderem por que ele faz isso. Então eles começam aqui a fazer uma série de entrevistas com esse espírito, uma, uma, evocavam o espírito e conversavam com ele. É um processo de doutrinação, que a gente chama de dialogação, com esse espírito. O espírito se apresenta, vai dizer que não tinha nada é, pessoal contra eles. ele Na verdade, ele era um espírito sofredor, revoltado, né, e que ele buscava atrapalhar as pessoas que estavam trabalhando de alguma maneira, né, porque ele não gostava de ver as pessoas evoluírem. Então, vejam só, ele, dentro do estado de perturbação e de revolta dele, é, ele, ele não tinha um, um, uma razão específica contra aquela família, mas ele via que aquela família estava progredindo dentro do processo do trabalho, ali dentro da doutrina espírita, e ele queria atrapalhar de alguma maneira. É, ele se comprasse com o sofrimento do outro é, e ele se incomoda com o sucesso dos outros. Então, a gente vê muitas pessoas assim, pessoas invejosas, pessoas... É, mas na verdade são perturbadas, são pessoas desequilibradas que buscam aí no insucesso do outro uma certa equiparação de sentimento. Então, se eu estou sofrendo, se eu estou vazio, eu não gosto de ver ninguém pleno. É, é, um, é um sentimento contrário. A partir do momento que eu começo a me esclarecer, eu vou buscar os exemplos de como essa pessoa está assim. Mas só depois de me esclarecer. Antes de me esclarecer, eu não consigo fazer esse pensamento. Então, eu quero que o outro não seja feliz. Na vida cotidiana, a gente vê várias pessoas assim, que se incomodam com o sucesso alheio, por inveja, por egoísmo, por desconhecimento, por, por perturbação. E eles começam a fazer essas reflexões com esse espírito. Não é fácil, porque é um espírito que está muito enraizado nesse processo ali. E aí eles começam a conversar com ele, uma sessão, duas, e eles, poxa, tenta, né pelo menos tenta fazer isso aí. Tenta, é, veja se você consegue né, ter essa... Essa, esse, dar esse primeiro passo, que é o mais complicado. E aí, ele, numa dessas conversas, eles falam para ele, para o Espírito, vem cá, mas você gostaria de fazer só isso? Ele fala, não, se eu pudesse fazer outras coisas mais graves com vocês, eu faria. Eu faria. E aí eles perguntam, tá, mas por que você não faz? Não, eu não faço porque eu tenho limites. Né? Aquele que te acompanha, ele vai falar para a médium, que provavelmente é o anjo da guarda dela, não me permite que eu faça. Aqui tem uma informação importante, né? Porque quer dizer, ele tem o desejo de fazer um mal muito maior do que ele está fazendo, do que é interromper as comunicações, o ali da médium. Não permitem que, ela, que, ele, que ele faça isso, mas permitem que ele chegue até onde ele chega. Para quê? Para nos testar. Como eu não tenho esse ascendente moral, eu estou nessa sintonia. Os espíritos não vão nos proteger totalmente disso. Eles protegem de um mal maior, mas eles não vão proteger da influência porque faz parte do processo. Quem tem que proteger dessa influência primária é só eu mesmo. Eu tenho que buscar esse ascendente moral, foi o que Kardec falou. Eu não posso ficar esperando que o meu anjo da guarda vai afastar toda e qualquer influência negativa sobre a minha pessoa, sobre o meu espírito. Ele não vai fazer isso. Ele vai deixar com que o livre-arbítrio funcione, ele vai deixar com que as leis naturais funcionem. Ele vai proteger das coisas mais graves, que é o que ele faz aqui. Ele não permite ali... E ele ainda vai falar que tem um outro espírito também que interfere quando ele está tentando fazer esse mal, chama-se Maria, e aí eles vão confirmar que essa Maria é um espírito que eles tentavam evocar sempre, e ele interrompia sempre. Era uma jovem, né, desencarnada naturalmente, que eles evocavam, e, e ela não conseguia fazer as comunicações, porque ele interferia. E aí ele, ele vai dizer, fala, não essa, esse espírito também evita que a gente faça, impede que faça um, um mal maior ali. Ele vai, então, começando a ter um lampejo ali muito, muito, muito inicial né, de, de compreensão disso, mas a revolta desse espírito é muito grande ainda. É uma revolta é, é, muito enraizada. Eles começam a trabalhar ali a, explicando as leis naturais, a bondade divina, né, para que ele pudesse co começar a compreender que ele era amado por Deus também. Ele não conseguia enxergar isso. Ele estava enraizado no mal, no vazio, né, naquela dor que ele sentia. Então, ele não conseguia ver nada além daquilo ali. Então, começa esse esclarecimento desse espírito. Ele tem que se esclarecer quem ele é, como funciona o processo, que ninguém está sozinho, que Deus está apoiando a todos. Né, então, começa ali. Mas ele não está em condição. Ele pergunta para ele, você não sente o desejo de melhorar? Ele fala, não, ainda não. E ele vai dizer, eu sofro mais do que nunca agora, e vocês são responsáveis por esse meu sofrimento. Já, mas por que nós somos responsáveis? Como assim nós somos responsáveis por esse sofrimento? E aí ele vai explicar. Porque até então, quando eu fazia o que eu estou fazendo, eu não tinha consciência. Eu não tinha consciência de Deus, eu não tinha consciência das consequências. Agora vocês me esclareceram a respeito disso. Então eu ainda não tenho a vontade de melhorar, mas agora eu estou sofrendo muito mais. E aí o que ele vai falar? Ele vai colocar ali né, que é, ele tem entende essa pena como uma pena eterna. Que, apesar desse esclarecimento que eles deram da bondade divina, ele não vê fim para o seu sofrimento. Isso Kardec já nos mostra, em outras oportunidades, que é o grande ponto de sofrimento dos espíritos. Kardec classifica o sofrimento no plano espiritual em duas etapas. Nós temos um sofrimento que ele chama de sofrimento material, que é aquele sofrimento, por exemplo, do gastrônomo, do Baltazar. Ele tem um sofrimento material. Como material? Temos que explicar. Ele, o foco dele é se alimentar. O foco dele é participar dos jantares, da alta gastronomia e tudo mais. Ele está em espírito, ele não pode comer. O espírito não tem estômago. Então, ele não pode se alimentar. Ele não pode sentir o gosto da comida. Então, o que ele faz? Ele fica buscando ser pequenas sensações. Um cheiro, né, um, 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 um fluido né, que ele possa captar ali de alguém se alimentando e sentindo prazer naquela situação. Então, mas é um sofrimento quase material, tanto que ele usa a palavra estou materializado, isso materializou o meu espírito. O outro sofrimento é o moral. O sofrimento moral é aquele em que o um indivíduo está sendo acusado, é o um sentimento de culpa, é aquele sentimento já que não tem nada a ver com sensações e com situações terrenas. Ele não está sentindo sensação de frio, de calor, de fome, de dor. Não, é uma dor moral, é, uma, é um sentimento moral, é um sentimento de culpa. É um sentimento de, é, de fracasso. E cadec pontua que os espíritos que se comunicaram é, apresentam dores muito piores quando estão nessa dor moral do que aqueles outros. Então, vamos pegar o exemplo de um suicida. Ele está num processo de perturbação ali. Então, ele vai passar por esse processo. Não tem jeito. Uns vai demorar mais, outros menos e tudo mais. Mas o que, que acontece? Muitos deles vão relatar que estão sentindo a dor do momento. Então, se eu me joguei na frente de um trem, eu estou sentindo o um trem me deslacerando e a dor que eu senti naquele momento é o pânico, às vezes ele fica sentindo aquilo por um tempo, mais ou menos curto dias, anos, séculos o que seja e você tem outros que vão trazer a dor moral vão dizer o seguinte, eu sofro demais por quê? Porque eu fui contra a lei natural eu sofro porque eu atrasei o meu processo evolutivo, eu sofro porque eu sou o culpado de ter feito aquilo, então vejam que são dois enfoques diferentes e que pontua que esse enfoque da dor moral é muito pior do que o enfoque da dor física ela é só uma sensação, vamos deixar claro. O espírito não está sentindo dor no braço que foi arrancado. Ele não tem mais braço. Ele está com a sensação daquela dor. Ele está remoendo aquela dor ali. Mas aí ele não está nem pensando. O outro já está no processo de pensamento. Por isso que pensar dói. Lá atrás a gente falou sobre isso. Pensar dói. Porque na hora que você pensa, vem o sentimento de culpa. Como Paulo falava, que criatura infeliz que sou. Que as coisas que quero não faço e as que não quero estou sempre a fazer. Isso você só consegue chegar nessa conclusão se você está pensando o que, que eu ando fazendo, o que, que eu quero fazer eu ando fazendo aquilo que eu não queria fazer e isso me dá sentimento de culpa isso me dá dor, e dor moral é isso que esse espírito está colocando e quando você sente que isso é uma coisa eterna, que você não vê o final aí cada que falou, aí multiplica muito mais essa dor, porque ele está naquela dor moral e se ele acha que é eterno, que não tem tá fim, é pior ainda porque quando ele identifica o fim, ele fala, eu vou caminhar para ele. Eu sei o que fazer. Vai demorar, mas eu vou ser atendido. Vai demorar, mas vai passar. Isso é, um, é uma, uma luz que se abre e aí o espírito resignadamente ele começa a aceitar o seu caminho, inclusive as suas provas e expiações. Agora, enquanto eu não entendo que tem um fim e entendo que eu tenho um caminho para traçar, para chegar nesse fim, eu fico ali como se estivesse dando círculos, rodando em círculos ali. Estou em ciclos, eu não consigo sair daquele lugar. E aí a dor, a angústia, o sofrimento é atroz. E é o que esse espírito vai trazer aqui. E eles vão tentando, e Kardec depois faz uma observação ali, né, falando que, de fato, o mal ainda domina esse espírito. Ele não consegue se desvencilhar. Então que eles vão levar muito tempo para poder trabalhar. Por isso que ele fala do ascendente moral, porque às vezes esse espírito, por livre-arbítrio, ele escolhe ficar um século desse jeito. Quer dizer que eu, então, sou condenado a ficar com esse espírito me importunando durante um século? Eu não sou condenado. Eu estou permitindo que ele faça isso. Porque a hora que eu tiver um ascendente moral, eu me desconecto dele. Ele pode até... Eu tentei ajudá-lo. Ele não quis. Eu crio um ascendente moral, eu me desconecto dele, ele segue o caminho dele. Não tem problema nenhum. É o livre-arbítrio. É uma lei natural. Ele fica quanto tempo ele quiser daquele jeito. Eu tentei. Mas eu não posso ficar grudado nele o resto da minha vida. Não é? E aí, a gente abre espaço para falar de, das almas gêmeas, que a gente não vai falar hoje, porque não vai dar tempo. Mas outro dia a gente fala sobre isso. Né? Um conceito errôneo, um conceito que eu vou ter que grudar em uma pessoa, e se ela resolve fazer uma coisa que não é aquilo que eu resolvo, eu vou ter que acompanhá-la. Não vai dar, né? Não vai dar. Mas é isso. E aqui, Kadek vai falar, pelo livre-arbítrio dele, ele segue o seu caminho, mas você tem que se desconectar, não é? Vamos ver o que a turma está colocando aqui. O Fernando Palermo dando seu bom dia ali, Fátima Pradela, nossa, temos mesmo que aprender com o Evangelho para aprender a lidar com essa situação, sim. Temos que lidar com o livre-arbítrio alheio, temos que lidar com a situação dele, e às vezes ele não vai querer mudar, então temos que mudar a nossa. A Karen Acari tem uma fala do Chico Xavier que diz, a desilusão é a visita da verdade. Sensacional, sensacional essa frase, né? Sensacional, é isso aí mesmo. A desilusão é a visita da verdade. Vamos refletir sobre isso. Kátia Pires, aqui, ó, saudações kardecianas, amigos, parabéns, Opa, fugiu. parabéns pela iniciativa e pela condução desse excelente estudo, já ouvi todas as edições e várias vezes, sempre com novas reflexões, muito bom, muito obrigado aí pelo feedback, tá tudo lá na nossa playlist. Suzy Silva, o conhecimento nos traz consciência e a consciência nos traz autocrítica, e a autocrítica exige mudança, e mudança traz desconforto, porque nos obriga a sair do comodismo. Perfeito, Suzy, é exatamente isso pensar dói, pensar dói. E por que faz isso? Gera desconforto e tira a gente da zona de conforto, não é? Excelente estudo ali, a Chile está colocando. Feliz semana abençoada. E Nós vamos encerrando o programa de hoje aqui, agradecendo a presença de todos. Desejamos um excelente final de semana, uma semana produtiva. Sábado que vem estaremos de volta com Revista Espírita Tesouro Esquecido. Um grande abraço a todos. Rádio Defran, o Amor está no ar. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.